0: Bienvenidos a Seguren Ti Podcast, yo soy Estefanía Reverte, soy su host, y en este espacio vamos a hablar de las tres partes que forman una nutrición consciente, la parte científica, la parte biológica y espiritual. Gracias por estar conmigo hoy, empecemos. ¡Hola! Bueno, bienvenidos a un episodio nuevo, no sé qué número vaya a ser este episodio porque no está dentro de mi lista de episodios a subir. Pero eh, mañana, hoy es viernes 14 de julio, mañana sábado voy a dar una plática en BIT. BIT es un estudio en donde hay ejercicios funcionales y hay bici y pues hay mucha gente que va y hace ejercicio y que le interesan todos los temas de nutrición y me invitaron a dar una plática. Entonces yo lo que normalmente hago es ensayar mis pláticas, obviamente antes de hacerlas en público, pero esta vez dije, ok, la voy a grabar, y mañana la voy a escuchar. Como para en lugar de mañana ensayarla, pues escucharla. A ver cómo me funciona. Eso es uno. Y dos, este... Dije, bueno, y la voy a grabar. Y si queda bien, pues la voy a subir al podcast. Entonces, si la estás escuchando, es porque quedó bien. Me gustó, me agradó. Y pues la subí, ¿va? Luego las, las, los episodios como más improvisados son los que tienen pues más más gente los ve digo la verdad gracias porque hasta ahorita trae muy buen rating pero luego los, los que yo pienso que no sé son ensayos o así tienen mejor entonces pues bueno vamos a empezar esta plática se llama comer para bajar de peso y aquí vamos a hacer una analogía ustedes imagínense primero un celular ok un celular tiene muchas funciones una de sus funciones pues, puede ser usar aplicaciones. Puede ser Instagram, Facebook, WhatsApp, este, la aplicación que o sea. Puedes también checar pues, tu estado de cuenta desde pues, una aplicación o el internet. Puedes usar la calculadora. Puedes igual meterte a cualquier página de internet. Puedes eh, usar la de linterna. Trae cámara. Entonces puede ser cámara fotográfica, pero también puede ser de video, o sea, trae muchísimas funciones, ¿no? Entonces quiero que así como un celular tiene muchísimas funciones, ustedes piensen que es su metabolismo. Su metabolismo tiene muchísimas reacciones químicas. El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de las células de todo organismo vivo. Entonces imagínense que cada reacción este, metabólica es algo, por ejemplo, una es que el corazón bombe sangre, otra es que tus ojos vean, otra es que, que tus eh, oídos escuchen, otra es que los riñones, los riñones procesen la orina y tú puedas ir al baño. O sea, hay muchísimas funciones. Este. que tiene el cuerpo. y todas estas funciones son, forman parte del metabolismo. Porque el, par o sea, el metabolismo. Pues les digo, es una reacción de. es un conjunto de reacciones químicas, pero para cada órgano, cada órgano en específico, cada sistema del cuerpo en específico, va a tener su propio metabolismo, ¿ok? Nosotros, coloquialmente, conocemos el metabolismo, o sea, o cuando nos hablamos del metabolismo, pensamos que el metabolismo es solo que tu cuerpo pueda quemar grasa, ¿no? O sea, como que tú piensas, ¿qué es el metabolismo? Ah, pues no sé, en realidad bien que sea, pero el metabolismo debe ser algo para que... Para, ¿Para que queme grasa? Si bajo muy rápido de peso, tengo el metabolismo acelerado. Si no bajo rápido de peso y me cuesta más trabajo, tengo el metabolismo lento. O sea, como que nada más metemos el metabolismo como si fuera esto de qué tan rápido o qué tan lento bajamos de peso, cuando en realidad esa es solo una pequeña función o esa es solo una aplicación, ¿ok? Eh, no vas a decir, ¿qué es el celular? Ah, pues el celular es Instagram. no. O sea, esa es parte del celular o parte de las funciones que un celular te puede dar, pero el celular en sí no es Instagram. Ok, entonces el metabolismo de los alimentos, que es como, pues sí, en, ahí entra la quema de grasa, que tan rápido bajas o no. Ese solo es el metabolismo de los alimentos, pero no es el metabolismo general. Es como, es como Instagram, por ejemplo, es el hígado. Facebook son los riñones. En, el metabolismo de los alimentos es tu estado de cuenta, o sea, es bueno, o la aplicación de tu banco. Este, entonces, digo, no sé si me están entendiendo, pero va así de la mano. Ok, eh, así como el hígado, el riñón, los ojos, cada órgano tiene su función. El metabolismo de los alimentos también va a tener su función. ¿Qué cuál es? Eh, el metabolismo de los alimentos es el cambio o la transformación que quiero que se queden más con la palabra transformación de alimento, ya sea en calor o en combustible. O o sea, más bien, es la transformación del alimento, ya sea en calor, combustible, que sería la energía, eh, sustancia, que puede ser músculo, puede ser grasa, puede ser sangre, puede ser hueso. Entonces, si tú, si tú comes algún alimento, este puede usarse como energía, como combustible, este puede almacenarse como grasa en tu cuerpo, este puede, por ejemplo, cuando somos niños y estamos creciendo, puede, forma, puede irse a formar parte de tu masa ósea, o sea, no necesariamente todo lo que comes se va a almacenar como grasa puede, puede este, formarse en, o sea, puede transformarse en forma de músculo, entonces no se cierren a la idea de que alimento grasa, no Alimento es igual a cómo el calor se va a disipar en nuestro cuerpo. ¿Qué tanta energía se va a usar? ¿Qué tanta energía vamos a tener? ¿Qué tanto músculo vamos a crear? ¿Qué tan débiles o fuertes vamos a estar, por así decirlo? Porque cuando una persona también deja de comer, pues, pues pierde masa muscular. Eh, ¿qué, ¿Qué tan buena densidad ósea tenemos? Porque, ¿qué pasa? Que si no nos alimentamos bien, pues puede que tengamos también una densidad ósea baja... Y nuestros huesos no se formen correctamente, ¿no? Entonces, quiero que, que vean que el metabolismo de los alimentos abarca todo esto y no solo alimentos se transforman en grasa, ¿ok? Y bueno, eh, el metabolismo siempre... El metabolismo de los alimentos... Ahorita igual, ya les expliqué que era el metabolismo, pero para no decir tanto el metabolismo de los alimentos, voy a decir metabolismo, pero me voy a referir a metabolismo de los alimentos, ¿ok? Entonces... El metabolismo está siempre, siempre, siempre quemando algo, almacenando algo o construyendo algo. Siempre está haciendo algo de esto. O sea, estas tres esta, esta funciones, quemar, almacenar o construir. Cuando está quemando, está usando combustible. Cuando está almacenando, pues probablemente se esté almacenando grasa, pero también puede estar almacenándose este, minerales para crear tu masa muscular. Digo, tu masa ósea o tu músculo eh, o construyendo algo. Aquí sería, por ejemplo... La masa muscular. Entonces, eh, piénsenlo piensen, así, véanlo así, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente todos necesitamos esto, este, este metabolismo, esta energía, pues para sobrevivir, para respirar, para movernos, para pensar, para reaccionar. ¿Y cómo se obtiene? A través del consumo de alimentos. Literal. O sea, el metabolismo necesita energía para funcionar que solo la vamos a obtener de alimentos. Aquí ahora imagínense, pues, el celular. Tú necesitas en algún punto conectar tu celular a la corriente eléctrica para volver a tener pila, ¿no? Entonces tu cuerpo necesita comer, sí o sí, para estas funciones. Y aquí, ojo, voy a hacer como un pequeño paréntesis. Eh, si tú quieres quemar grasa, necesitas comer. ¿Por qué? Porque si tú dejas de comer, pues... O sea, puede que no se dé el, el almacenamiento de alimentos como energía. Digo, de alimentos como grasa. Pero tampoco se va a dar la quema de grasa. ¿Por qué? Porque pues, tu cuerpo entre comillas, no va a tener pila. Tampoco se va a construir el músculo. ¿Por qué? Porque, entre comillas, tu cuerpo no va a tener pila. Entonces, tú necesitas comer para quemar y construir también, ¿ok? Cuando comes en exceso es cuando se empieza a almacenar. Pero en realidad, si no comes en exceso, si comes bien, no necesitas o tu cuerpo no, no, no tiene por qué almacenar nada si no hay nada extra, ¿ok? Y bueno... ¿Cómo sabemos cuando estamos comiendo de más o oh, no? Ahí les va. Nosotros como nutriólogos calculamos el GET, que es el GET, o gasto energético total, estando en reposo. ¿Qué es esto? Ahora, imagínense otra vez un celular. Si tú vas a tener tu celular como funcionando, que te entren las llamadas o que te entren los watts o lo que sea, pero no lo vas a tocar, no lo vas a usar, va a estar ahí como que guardadito, no sé, en tu mochila y tú te vas a ir a clase, pero quieres tener pila, ese es el gasto energético total. Lo que el celular necesita para, pues, estar prendido. O sea, que tenga pila y esté prendido, ¿ok? Aquí es lo que tú necesitas. Ejemplo, si vas a estar todo el día acostado en tu cama viendo Netflix, por ejemplo, tú necesitas energía para que tus ojos sigan funcionando, para que tus pulmones, tus riñones, tu hígado, para que todo tu cuerpo siga funcionando, aunque no te vayas a mover, ¿ok? Entonces... Más o menos, esto se calcula eh, con 20 calorías por kilo. Entonces, si tú, por ejemplo, pesas 60 kilos y no te vas a mover de tu cama en todo el día, necesitas 25 calorías o 20. Entre 20 y 25, ahí depende mucho de la persona, ¿va? Entonces, lo, le voy a poner 23. Entonces, si tú pesas 60 kilos y... No te vas a mover de tu cama, necesitas 1380 calorías para que literalmente esté tu cuerpo funcionando, para que puedas producir orina bien, para que no te estriñas, para que, o sea, de que esté funcionando tu sistema digestivo, para que tu cuerpo esté funcionando, necesitas esas calorías, ¿ok? Si tú haces ejercicio, eso es, a eso se le llama termogenia por actividad o energía consumida durante el ejercicio activo, ¿Ok? Entonces, si tú eres una persona que hace muchísimo ejercicio, vamos a agregarle un 10% de eso. Entonces, de 1,380 le sumamos 138. Si tú haces ejercicio, necesitas 1,518 calorías para que tu cuerpo funcione y para que tu cuerpo eh, reaccione al momento de hacer ejercicio. O sea, tengas energía para hacer el ejercicio, ¿no? pero además necesitas otro 10%, o sea, otras 138 calorías, o sea, en total 1,656, vamos a redondearlo, a 1,650 calorías para el efecto térmico de los alimentos. ¿Qué es esto? El metabolismo y los alimentos. O sea, tu cuerpo, para que todo el celular funcione, o sea, para que todo tu cuerpo o todo el celular funcione, necesitas el gasto energético total, pero para que tu celular o para que tu cuerpo en específico, o sea, para que en específico funcione el metabolismo de los alimentos, que es lo que les decía, que es la transformación de alimento en calor, combustible o alguna sustancia como músculo, grasa o hueso, tú necesitas otro 10%. O sea, para tú quemar grasa necesitas meterle a tu cuerpo como mínimo, 138 calorías para que tu cuerpo esté quemando grasa, ¿ok? Entonces, eh, aquí, por ejemplo, igual y no encuentro una analogía ahorita muy parecida al celular, pero es como, ok, pontú, tú vas a usar una aplicación que consume muchísima energía del celular, entonces tú tienes, pon tu, 80% de pila del celular, pero como que lo conectas para llegar a 100 y que cuando uses esa aplicación vuelva a llegar a 80, ¿ok? Entonces, eso es como el efecto térmico de los alimentos, como las calorías extra que, que se necesitan para usar esa aplicación, por así decirlo, ¿ok? Entonces, por eso es tan importante si comer. No sé si ustedes conozcan a la típica persona que lleva, no sé, mucho tiempo a dieta, que come muy poquito... Y que no logra bajar de peso. Ojo, yo he estado ahí, yo he sido esa persona que no come y dice, ¿qué onda? Porque no estoy bajando de peso si no estoy comiendo. ¿Y qué pasa? Que si yo no estoy comiendo lo suficiente, no más, no menos lo suficiente, pues mi metabolismo de los alimentos no va a estar encendido. O sea, haz de cuenta que el celular no te deja entrar esa aplicación. ¿Por qué? Porque pues no se puede. O sea, no tenemos la energía suficiente para entrar a eso. O sea, ustedes imagínense, si tú le das a tu cuerpo mil, cien, mil calorías, pon tú, y tú necesitas mil seiscientos cincuenta, tu cuerpo no va a decir, ah, déjame con estas mil prendo el metabolismo de los alimentos. Obviamente no, es más importante filtrar orina por los riñones, es más importante que el hígado procese toxinas, es más importante que los pulmones funcionen. Obviamente, ¿no? O sea, es más importante el gasto energético total estando en reposo que la quema de alimentos. O sea, aquí el cuerpo va a priorizar qué es más importante y qué es menos importante, ¿ok? Entonces, habiendo dicho eso, ¿qué pasa si dejamos de comer? Entramos en modo ahorro. Igual que el celular, se te está acabando la pila, entra en modo ahorro, se le baja la, el brillo, se le baja, se hace más lento, etcétera, ¿ok? Ahí es cuando hay, tenemos un metabolismo lento. En realidad no existe científicamente el término metabolismo lento, ¿ok? Ni metabolismo rápido. Tu metabolismo, si está funcionando, si es funcional, es que está comiendo suficiente, está obteniendo suficiente energía y está funcionando. Si está lento, entre comillas, es que no le estás dando suficiente energía energía Y puede que lo notes no nada más en que no logras bajar de peso, sino en que también estás más cansado, no rindes igual en el ejercicio, se te puede caer el pelo, uñas quebradizas, no duermes bien. Eso es súper importante. Gran parte del metabolismo general del cuerpo ocurre mientras dormimos. Entonces, si no tenemos suficientes suficiente energía, pues no vamos a dormir bien porque el metabolismo no se va a estar llevando bien, ¿ok? Pero igual ahorita no me voy a meter a la parte de dormir, ¿va? Entonces, biológicamente, ¿qué otra cosa ocurre cuando este no comemos? O no comemos suficiente. Nosotros tenemos dos hormonas, que son las hormonas reguladoras del apetito, que probablemente las hayan escuchado o probablemente no, Normalmente escuchamos más insulina, cortisol, que es la hormona del estrés que está súper de moda. Pero la leptina y la grelina son las hormonas que regulan el apetito. La leptina lo que hace es que le manda señales a tu cerebro que dicen, para de comer, ya estamos satisfechos. O sea, hasta aquí está bien, ¿ok? Y la grelina estimula el apetito. Le manda señales al cerebro de, ok, no hay, no hay energía... Porque, o sea, no hay combustible, necesitamos comer. Entonces manda las señales al cerebro de que no hay alimento y pues comienza el hambre. Cuando tú empiezas a comer y ya comiste suficiente, la leptina entra como al trabajo, a, a la labor y le dice a tu cerebro: Ya, ya terminamos, ya es suficiente. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando estas hormonas están desequilibradas? ¿Por qué? Porque no estamos comiendo suficiente. La grelina le está mandando señales al cerebro de que tengo hambre, tengo o sea, no tanto tengo hambre, sino necesitamos comer, necesitamos comer, necesitamos comer, y el cuerpo, el cerebro le manda señales al cuerpo como tengo hambre, pero si nosotros ignoramos a la grelina, pues uno se siente ignorada y deja de servir, pero eh, también, o sea, tenemos esta sensibilidad a la grelina donde ya, pues no, la ignoramos literal y empieza la sensibilidad a la leptina, en donde pues obviamente tampoco la vamos a escuchar. ¿Y qué pasa? Ahí les va. Cuando nosotros hacemos una dieta muy drástica, el cuerpo no sabe si, si estamos en hambruna o si estamos a dieta porque queremos ir súper delgados a la boda. ¿okay? No, no sabe, no, no conoce esto. ¿Por qué? Porque ambas aportan un nivel de calorías inferior a lo que... Pues el cuerpo necesita. Entonces, cuando o la dieta drástica acaba o si tú de lunes a viernes no comes, pero el fin de semana comes exceso, el cuerpo, o sea, tu, tus niveles de leptina y grelina están súper desnivelados, además de que hay una sensibilidad. Cuando hay una sensibilidad es que el cuerpo no detecta esta hormona. Entonces, si no la detecta, la hormona no logra hacer su función, ¿Ok? Entonces, cuando ya es fin de semana, por ejemplo, cuando estamos en nuestra disque comida libre, pues empezamos a comer, pero el cuerpo dice, ok, hay alimento. El metabolismo, al ser insensible, al, al tener, más bien, al, al tener una sensibilidad a la leptina, este ajuste, o sea, hace un ajuste metabólico y este ajuste metabólico por la sensibilidad a la leptina, va a hacer que tú comas lo que comas, lo conviertas en grasa. Entonces, si por ejemplo, tú te cuidas muchísimo de lunes a viernes, y el fin de o no, no te cuidas muchísimo, más bien, no comes suficiente de lunes a viernes, y el fin de semana comes a lo mejor no de más, a lo mejor un poquito de más, o a lo mejor, no sé, si de lunes a viernes estás comiendo 500 calorías y el fin de semana te comes 1000, Puede que sigan siendo pocas, pero el cuerpo, por, por el desajuste hormonal, lo que comas, aunque sea una pequeña uva, ya lo va a convertir como grasa. ¿Por qué? Porque el cuerpo dice, ok, estamos en hambruna, no hay comida, pues hay que almacenar, obviamente lo va a pensar de esta manera, hay que almacenar la grasa, digo, la comida como grasa, para evitar, pues, morirnos, literal. Entonces, hay esta desregulación de hormonas en donde no sabemos si tenemos hambre o no detectamos, el cuerpo no detecta que tiene hambre, el cuerpo no detecta que ya comimos suficiente, como es, es o sea, tiene sensibilidad a la leptina, no sabe si ya comió suficiente o no, o sea, como que nos desconectamos de, de nuestro cuerpo, nos desconectamos de nuestro saber de decir, ok, ya fue suficiente o no, Empezamos con problemas digestivos, porque como también puede que no detectemos que ya comimos suficiente, comamos de más y saturemos el tracto gastrointestinal, y además lo que comemos probablemente lo estemos convirtiendo como grasa. Entonces, pues ¿qué hay que hacer? No hay que comer de menos, pero tampoco hay que comer de más. Hay que comer suficiente, y les voy a dar las cinco pautas de cómo debemos de comer, ¿ok? Entonces, primero nuestra dieta o nuestra alimentación, porque acuérdense que la palabra dieta es lo que comas. Si tú comes pura pizza, pues tu dieta es a base de pizza. Si tú comes piedras, tú vas esa, tu dieta es a base de piedras. O sea, de, de conforme tú comas, a eso va a ser tu dieta. ¿ok? Dieta no es, no es tener un plan alimenticio restrictivo. ok? Entonces, tu dieta, tu alimentación debe ser completa. ¿Qué quiere decir completa? Que tenga los tres macronutrientes que son importantes. Carbohidratos, proteína y grasa. Cada, cada macronutriente tiene su función. El carbohidrato, eh, sí, nos da energía de momento, sí, nos da energía como para tener energía pues rápida, eh, para podernos mover, para poder hacer ejercicio. Por eso cuando vamos a correr un maratón o una carrera o, o vamos a tenemos un entrenamiento funcional que queremos rendir muchísimo, pues comemos algún alimento con carbohidrato antes de esta competencia o, o de este entrenamiento, ¿no? Pero además de que nos da energía de momento, o sea, o más rápida, también aporta fibra. Es donde más hay fibra. Entonces, si nosotros no consumimos fibra suficiente, proveniente de los carbohidratos, uno, pues obviamente nos vamos a estreñir, nos pueden salir hemorroides, etcétera pero la microbiota intestinal también va a cambiar, lo que va a hacernos más susceptibles a inflamarnos, etc. Por eso, ahorita les voy a explicar al final cómo hacer, cómo reducir los carbohidratos sin necesidad de quitarlos. Pero ¿qué son los carbohidratos? Son alimentos que, que o sea, que provienen de verduras, ya sea tomate, lechuga, espinaca, eh, brócoli, calabaza, todas las verduras, fruta que viene siendo pues manzana, plátano, melón, papaya, piña, pera, todo esto. Y cereales. Los cereales este, son quinoa, amaranto, avena, pan, o sea pan en general, etcétera Todos estos contienen fibra, entonces sí los necesitamos. Si nosotros hacemos, por ejemplo, una dieta keto, no quitamos las verduras. Las verduras contienen menos carbohidrato en gramos que la fruta y los cereales pero contiene carbohidrato, Entonces, cuando hacemos una dieta keto mínimo, tenemos que dejar la verdura para seguir obteniendo fibra y que nuestra microbiota no dé un cambio tan drástico y no nos empecemos a inflamar. Y además, pues les digo, nos brinda energía de momento. La proteína es el macronutriente que es como una... ¿Cómo es Es como los ladrillos. Son las constructoras, por así decirlo. Y también este, pues contienen aminoácidos, ¿no? Entonces, si nosotros... ...no consumimos eh, proteína, perdón... Va, va, ...se va a disminuir nuestros niveles de masa muscular principalmente... ...y obviamente vamos a ser más susceptibles a una fractura... ...porque el músculo protege el hueso... ...y pues bueno... ...también es necesaria para procesos este, pues, químicos... ...por ejemplo, la el, el mayor contenido de, prote de proteínas ...se encuentra en productos de origen animal que en los productos de origen animal encontramos colesterol y el colesterol nos ayuda también a producir vitamina D, que es para el sistema inmune, o sea, nos ayuda a aumentar el sistema inmune, pero también produce hormonas sexuales, entonces nos aumenta la libido, o sea, hay muchas cosas que hace la, pro, o sea, que hace la proteína o que contiene la proteína, de, o sea, de productos de origen animal que va como que se va, des, se va como deshilachando, ¿sabes? O sea, no nada más es para el músculo, es para colesterol, para hormonas sexuales, para, o sea, como que o sea es todo un mundo, todo está conectado, por eso necesitamos que nuestra dieta sea completa. Y bueno, la proteína la encontramos también en verdura, en menos cantidad que carbohidrato, pero también en verdura. La encontramos en cereales en mucha menos cantidad. La encontramos en productos de origen animal, la encontramos en leguminosas, que son los frijoles, garbanzos, lentejas, etcétera. Y se me olvidó mencionar, los carbohidratos también contienen, o sea, traen, más bien las leguminosas también traen un gran contenido de carbohidratos. Eh, por eso las personas que son veganas, vegetarianas, pues tienen que consumir leguminosas para tener suficiente proteína, que es proteína vegetal, y las semillas, nueces, almendras, también en mucha menos cantidad traen proteína, traen más grasa, pero también la contienen, ¿ok? Y el último macronutriente es la grasa. La grasa, para mí, según mi punto de vista, es el macronutriente ideal. O sea, todos son importantes, obviamente, pero es mi favorito. ¿Por qué? Porque, uno, es la segunda fuente de energía, también brinda energía, además de los carbohidratos. Entonces, si tú necesitas energía a largo plazo, tienes que consumir muchísima, o sea, buena cantidad de grasa. Ejemplo, cuando, pon tú, estás en un maratón. Tú empiezas el maratón comiéndote un plátano para rendir y tener la energía del momento. Pero, a la hora, pues a lo mejor lo que te, la energía que te dio el plátano ya se terminó. Pero si tú metes, por ejemplo, plátano con almendras, la energía de la, que te van a dar las almendras dura más largo tiempo. No me voy a meter en químicamente cómo funciona esto, pero tú el tener esta grasa, esta energía de la grasa, te puede durar de que las dos horas del maratón. Y además, hace que la energía del plátano también dure más. Entonces, es el segundo combustible súper importante. Y... Eh, nos ayuda a todo lo que es salud cognitiva y cardiovascular. La salud cognitiva es todo lo relacionado al cerebro. Nos ayuda a evitar enfermedades como Alzheimer, Parkinson, depresión. Eh, nos ayuda a retener información, a mejorar la memoria, el aprendizaje, etc. Entonces es súper importante si queremos estar bien mentalmente y no tener ansiedad, etc. Y... La salud cardiovascular. Si se fijan o no sé si saben o no, pero cuando una persona tiene un preinfarto le recetan omega 3, que es grasa. Entonces también actúa como protector. O sea, la grasa buena ayuda a disminuir la grasa mala. La grasa buena viene de semillas, por ejemplo, nueces, almendras, pistaches, cacahuates, aceite de oliva, aguacate. Todo esto, el salmón, el pescado, también contiene grasa buena. Los productos de origen animal también contienen grasa buena. La grasa mala, obviamente, son los aceites superoxidados en frituras o productos este, industriales, que voy a llegar a eso al ratín, pero los productos industriales, ¿ok? Entonces, hay que diferenciar los tipos de grasa. No es lo mismo una grasa de un aguacate a una grasa de unas frituras, claramente. Entonces, hay que meter la grasa para que esta grasa buena de las almendras o del aceite de oliva o así, nos ayude a reducir la grasa mala proveniente de alimentos fritos o de productos industriales que contienen grasa, ¿ok? Eh, yo aquí les explico a mis pacientes. Imagínense, si ustedes van a una tienda de suplementos, eh, estos suplementos van a tener... O sea, si tú vas a una tienda de suplementos, perdón, y les dices, ay joven, deme un quemador de gimnasio, te van a dar o sea, déme un quemador de grasa como para el gym, porque ya voy a empezar el gym el vendedor te va a dar o carnitina, o CLAs que son ácidos grasos de cadena larga o omegas, o cetonas, y todo esto es grasa entonces yo les pregunto si tu cuerpo necesita o sea, requiere grasa para quemar grasa, o sea, requiere grasa buena para usar grasa mala o sea, y te lo venden ¿por qué mejor no consumirla? así de fácil, entonces bueno Punto número uno, tenemos que tener una dieta completa con los tres macronutrientes, ¿ok? Punto número dos, tiene que ser una dieta balanceada. ¿Cómo logramos eso? Metiendo todos los colores y todos los grupos de alimentos. Los grupos de alimentos son verdura, fruta, cereal, leguminosa, producto de origen animal, grasa y grasa con proteína, que son las semillas. Entonces hay que meter de todo, o sea, variarle. Es lo mismo, es como que parte de irnos a que sea completa, pero también tenemos que incluir todos los colores. Por ejemplo, en la mañana podemos meter champiñones, que son pues, entre grises y blancos, pero se consideran blancos. Tomate, que es rojo, espinacas, este, que es verde, plátano, que es amarillo y que también se considera blanco por dentro. Entonces hay que meter un rainbow, o sea, un arcoiris de todos los colores para tener una dieta balanceada y meter todas las vitaminas y minerales disponibles. Cada color va a ser, o sea, de un alimento, pon tu la berenjena, morada y así, cada color va a tener una función específica para el cuerpo, todos tienen de todo un poco, pero entre más diversidad de colores metamos, pues más completa, más balanceada va a ser nuestra comida. El tercer punto es que tiene que ser suficiente. Como les digo, no tenemos que comer ni de más, pero tampoco de menos. Si comemos de más, obviamente, pues lo extra se va a almacenar como grasa. Si comemos de menos, nos vamos a estancar y ahí nos vamos a quedar porque el metabolismo de alimentos va a estar suspendido, apagado, porque no es vital para la supervivencia. Y eh, además, pues nos vamos a sentir cansados, puede, puede que se nos caiga el pelo y no, no dormamos bien, y eso que ya les expliqué, ¿okay? Tiene que ser adecuada, obviamente. ¿Qué quiere decir que sea adecuada? Que se acople a tu estilo de vida y a tus gustos. Si van con un nutriólogo y les dicen, tienes que comer a fuerzas brócoli y tú odias el brócoli no te lo comas. O sea, literal, hay muchas otras verduras verdes. Tienes que buscar opciones. Si tu nutriólogo te dice esto, pues no te está dando una variedad enorme de lo que puedes hacer. Te está limitando a lo que él quiere que comas. Te está queriendo controlar. Entonces, no. Se tiene que dar más opciones yo, por ejemplo, lo que hago mucho es preguntarles, ¿cuáles son tus horarios de trabajo? Para así poderte acoplar tu, tu plan alimenticio. Para que, obviamente, si, por ejemplo, tú das clase a las, no sé, 8 de la mañana, yo no te puedo decir, no, a mí me vale, a las 8 vas a comer. No, o sea, hay que acoplarnos a nuestro estilo de vida, ¿ok? Y el quinto y último punto es que nuestra dieta sea natural, ¿ok? Eh, eso es lo que iba con lo de las grasas, la difer los diferentes tipos de grasa y los diferentes tipos de carbohidrato. No es lo mismo un carbohidrato proveniente de una dona a un carbohidrato proveniente del amaranto o de la avena. No es lo mismo una grasa proveniente del aguacate a una grasa proveniente de unas frituras o unas papas fritas, ¿ok? Entonces, vamos a irnos que nuestra alimentación sea 80% natural, eh, Ustedes imagínense así. El hígado no procesa aditivos, no procesa colorantes, no procesa conservadores, no procesa edulcorantes. Entonces, si viene de una fábrica, no te lo comas o trata de evitarlo en un 80% y en un 20% pues te lo puedes llegar a comer. Pero vete por lo natural. Entre más natural, pues mucho mejor. Por ejemplo, hay personas que me dicen mucho: ¿Sabes que estuviera ya no como tortillas? Pero mira, me he hecho estas barritas buenísimas. Y la barrita, o sea, está súper industrial, trae colorante amarillo y así. Entonces yo les digo, a ver, es mejor comerte dos tortillas a esa barrita. Aunque las calorías sean iguales de dos tortillas y la barrita, las tortillas son naturales, el cuerpo va a saber qué hacer con ellas, las va a usar inmediatamente como energía, las va a saber procesar. La barrita probablemente traiga avena, por ejemplo, pero va a traer colorantes, va a traer aditivos, va a traer saborizantes y el cuerpo va a decir, ¿qué es esto? O sea, aunque traiga avena, va a decir, ¿qué es esto? Esto ni idea que sea, va a tardar siglos en procesarlo y no lo va a usar como energía porque va a decir, yo, ni idea que sea esto. Entonces, pues no sé si se puede usar como energía, entonces, ni idea. Entonces, no es lo mismo comer algo natural y algo industrial, ¿ok? ¿Ok? Traten de evitarlo en la mayor manera de lo posible, en un 80%, 90%, ideal o 100%, super mega ideal, sino en un 10% o 20%, ¿va? Y aquí es súper fácil. O sea, solamente es checar. ¿Viene de la fábrica o viene de la naturaleza? Y elegir lo que venga de la naturaleza para que el cuerpo lo use inmediatamente como energía y no lo almacene y se estanque y que el hígado no lo procese. Y eso es, eso es más lo que nos hace subir de peso. Los alimentos industriales no se procesan, entonces se quedan años en el cuerpo y se almacenan como grasa, porque es como si te llega, no sé, correo y dices, ahí esta carta, no sé de quién es, entonces pues ahí la guardo y vas almacenando ahí correo que no sabes ni de quién es, porque no sabes pues, si es del vecino, si es de los que vivían antes en tu casa, entonces ahí lo almacenas, entonces no hagan esto, ok, traten de no meter este correo indeseado o estos productos industriales indeseados, porque eso nos hace subir un poco más de peso. Bueno, nos hace subir más de peso que los alimentos reales. Los alimentos reales se utilizan rapidísimo, el metabolismo de los alimentos lo, los utiliza rapidísimo y les saca provecho como energía o como combustible o como músculo o como lo que sea, pero los usa rápido y lo industrial no. ¿okay? Y bueno, esos son los cinco tips de cómo comer bien, completo, balanceado, suficiente, adecuado y natural. Y si ustedes están buscando perder un poco de peso extra, yo les voy a dar dos tips, ¿ok? Uno es que hagan ayuno intermitente. El ayuno intermitente puede ser de 12 a 16 horas. Ideal es que sean dos. O sea, lo mínimo más bien son 12 horas. ¿Por qué? Porque si tú no, no haces ni siquiera 12 horas de ayuno, estás sobrecargando a tu sistema digestivo y se satura. Le das demasiado. Es como si te quieres meter a todas las aplicaciones del celular al mismo tiempo. No, tienes que meterte a una a la las sierras, te metes a otra para no saturarlo, ¿ok? Entonces, mínimo darle 12 horas de ayuno para que el cuerpo procese lo que comió y como que tenga, como al día siguiente tenga como un, 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 un nuevo comienzo. O sea, diga, ok, ya no tenemos nada que procesar, empecemos Hoy, como un nuevo día, y no esté así como que, ay, no dormí porque toda la noche estuve digiriendo, ¿ok? Si tú le das de 14 a 16 horas, tienes esa ventana para quemar grasa, pero ojo, tipo, todas las 12 horas, ok, empieza como un nuevo proceso. Si le das 14 horas, son 2 horas, si le das 16, son 4 horas, en las que tu cuerpo puede utilizar esas 2 o 4 horas para quemar grasa, y está bien, se puede hacer. El problema con el ayuno intermitente es que las personas lo hacen mal. ¿Por qué? Porque comen de menos. O sea, hacen ayuno de 16 horas y en el, la ventana de alimentación no comen suficiente. Eso es lo que está mal, ¿ok? Tienes que comer suficiente en tu ventana de alimentación. Si comes de menos en tu ventana de alimentación, pues tu metabolismo de los alimentos no va a estar encendido, no va a estar prendido. ¿Y qué va a pasar? Aunque estés haciendo ayuno, no vas a lograr bajar de peso como se podría, ¿ok? Ese es uno, ese es un tip extra. Y el otro es que hagas un carbs cycle o un ciclo de carbohidratos, que es esto. Como les digo, tu cuerpo tiene que tener todos los macronutrientes, entonces todos los días tienes que darle algo de carbohidrato, que aquí, por ejemplo, la fruta y los cereales, amaranto, tortillas, elote, avena, todo eso, es lo que está como un poquito satanizado ahorita. Entonces, sí tenemos que consumir carbohidratos, ¿ok? Lo que tenemos que hacer, o lo ideal, es que hagamos un ciclo de carbohidratos. ¿Qué quiere decir? Que puede que todos los días, o sea, más bien no puede, todos los días comer carbohidratos de alguna fuente, verdura, fruta, cereal, etcétera, pero los días de más alta intensidad meter un poco más. Entonces, por ejemplo... Eh, si los martes y los viernes son día de pierna, esos días podemos meter un poco más de carbohidrato para tener energía de momento. Y a lo mejor si el domingo descansas y el miércoles es un poco más light tu ejercicio, esos días puedes reducir un poco más el consumo. Y así, unos días comer un poquito más carbohidratos y otros días un poquito menos, ¿va? Y así no eliminas el carbohidrato completamente de tu dieta, pero... Lo mantienes como que el nivel es balanceados, ¿va? Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por escucharme.